0: Rozmawiamy sobie dzisiaj o pozwie, który stał się publiczny de facto przeciwko Google i jego monopolowi i nie tylko jego, o tajnej umowie między Google a Facebookiem o nazwie Jedi Blue. Zapraszam. Dzień dobry wieczór, w osiemnastym odcinku przed Państwem klasycznie kłania się oraz wita Adrian Jaworek.
1: Cześć, dzień dobry, witajcie.
0: Oraz ja, czyli Łukasz Krebok. I tak jak usłyszałeś, drogi słuchaczu, we wstępie dzisiaj porozmawiamy sobie o pozwie, który się tam szykuje. Już jest publicznie dostępny, ale dalej jest edytowany. To jest chyba najlepsze słowo. Na razie skromne 173 strony tekstu. Czy więcej? Nawet już takie raz, dwa, trzy. Taka ulotka. No, dokładnie. W każdym razie... Stany, i nie będę ich tutaj wymieniał, nie chodzi o Stany Zjednoczone, Stany Niezjednoczone, poszczególne Stany Ameryki Północnej występują z pozwem zbiorowym, tak to chyba można by było najlepiej ująć, bo tych Stanów, które ich skarżą jest kilka, przeciwko Google. I ten pozew jest gruby, tłusty, wielki, no, przepotężny. Na szczęście Adrian tutaj dla nas znalazł bardzo ciekawe wątki na Twitterze. Twitter z racji swojej formy musi być skondensowany, więc bardzo fajnie jest to tam wytknięte. Oczywiście są to tylko pewne rzeczy. W każdym razie, Adrian, jakbyś mógł przybliżyć, o co właściwie chodzi? O co chcą pozwać tego Google'a?
1: Znaczy, wstamy. co? Dla mnie najbardziej przerażające w dzisiejszym podcaście jest to, że jak się do niego przygotowywałem, to miałem wrażenie, że Wiesz, oglądam jakieś materiały z YouTube'a, z filmu z żółtymi napisami. Nie? Że to jest taka typowa, <śm-> że to jest taka typowa folia i, i to tak naprawdę tak nie jest. Nie? Że to jest, to jest niemożliwe, żeby tak, żeby mm-hmm. tak było. Ale. To jest tak jak Łukasz zaznaczyłeś wcześniej. Mówimy tutaj już o pozwie. O dokumencie mhm. wyraźnie przygotowanym przez ludzi tysiące razy mądrzejszych i zaangażowanych w temat. Zresztą odmestr. pozwól,
0: że ci tylko no. przerwę. Oczywiście podlinkujemy
1: tak, ten tak, pozew tak. sam no to jest sobie.
0: I jesteśmy musowe. świadomi, że nie będzie się wam go chciało czytać, bo mi też by się nie chciało. W każdym razie on tam jest. CZT ja je... 73 strony. i tam Ja jestem w trakcie. Tym...
1: Ja jestem w trakcie czytania.
0: Gratuluję. W każdym razie chodzi mi o to, że jest to dostępne na stronach Sądu Nowojorskiego, więc nie jest to właśnie publikowane na jakimś foliarskim serwisie albo gdzieś tam dostępne przez Tora. Jest to oficjalnie do przeczytania do wiadomości publicznej, ponieważ jest to normalny pozew. Tyle chciałem tylko nadmienić, taka a propos tego filmu z żółtymi napisami.
1: He. Lektura jest trudna, nieprzyjemna ze względu na, na, język, na język prawniczy i dość skomplikowany angielski, ale na szczęście jest he, Google Translate <laughs> i można sobie spokojnie z tym, z, tym z tym wszystkim poradzić. A tak serio, w dużej mierze chodzi o reklamy, o ustawianie rynku reklam i też o problemy związane z prywatnością, bo paradoksalnie jedno z drugim się wiąże.
0: I teraz. Właściwie to jedno wiąże się z cenami drugiego. A,
1: od razu pieniądze. I teraz, Łukaszu, czy gdybym ci powiedział, że Facebook układa się z Googlem i mają tajny program, dzięki któremu w pełni kontrolują rynek reklam online. To czy byś w to uwierzył?
0: Inaczej <laughs> uwierzyć bym uwierzył, bo to jest dla mnie dosyć. Logiczne, że tacy giganci tak czy siak muszą mieć ze sobą jakieś wspólne interesy, zwłaszcza, że no, są właśnie tymi gigantami. Jakby ten tort internetu pod względem właśnie chociażby tego, że wiesz, no, Google chcąc nie chcąc nie umie w sociala, Facebook chcąc nie chcąc nie robi wyszukiwarki. No nie. E, Ale... Dochodzi jeszcze Amazon i tak dalej. W każdym razie nie dziwi mnie to, że są jakieś e, deale pod stołem, wydawało mi się to dosyć oczywiste, aczkolwiek fajnie, że zaczynają wypływać. Nie mniej uważam, że będzie tak jak z Panama Papers trochę A... czasu musi minąć, uleżeć się, muszą to rozgrzebać, do konkretnych rzeczy, no bo teraz tak naprawdę zaczyna być, wiesz, słychać coraz Właśnie, więcej tak, jakichś poszczególnych casek, jak wtedy było wielkie halo, że wyciekło, że wyciekły te, te dane wszystkie, że dostały się one do pub- opinii publicznej, tak tutaj to też nie jest nowy pozew. On pierwszy raz został opublikowany w grudniu zeszłego roku, jeśli dobrze kojarzę i od tak. tego czasu jest dopisywane do niego. Aktualizowane,
1: w o nim jeszcze
0: nie jest głośno, nawet jak piszemy sobie nazwę tego tajnego programu uh, Jedi Blue, bo tak on się Jedi nazywa, Blue. i tutaj chodzi uh, o ten deal pomiędzy Google i Facebookiem. Z tego, co zdążyłem już się wyczytać gdzieś tam w internecie, to Jedi, dlatego że chodziło o coś w stylu Those are not The Druids tak, looking for. Tak. W każdym razie, jak wrzucimy sobie Jedi Blue, to jest sporo tych wyników wyszukiwania, to jest 102 miliony, przy czym no wiadomo, Jedi, więc między innymi dlatego to będzie w podpompowana ta lista wyników wyszukiwania, aczkolwiek już takie wiesz, małe portale jak Forbes czy New York Times zaczęły się o tym rozpisywać zaczęły już jakiś czas tak. temu. Zaczęły się tak. Tak, styczeń, kwiecień, teraz to będzie wybuchać jak ten pozew w końcu dojdzie do skutku i sąd to rozpatrzy, bo wiadomo też nie można rozdmuchiwać czegoś, co jak sąd powie w tym momencie, że nie, to nie miało miejsca, to jest zmyślone, Google się wybroni, czy tam Facebook, no to wiadomo, że nie będzie to miało takiego rozgłosu, aczkolwiek jak ten jak ta sprawa ruszy, no to wydaje mi się, że wtedy się dopiero zrobi o tym głośno. Na ten moment to, wiesz, można by powiedzieć, że to są spekulacje, no bo to jest na razie, wiesz, tekst tego pozwu, no nie? Ale czy on jest no. prawdziwy, czy nie? Nie wiem, ale się domyślam.
1: Dobra, ale z tekstu tego pozwu wynika, że mamy do czynienia z pełną kontrolą otwartego internetu przez jedną firmę. I to... Tutaj bardziej Google. rynku
0: reklamowego, no nie?
1: Nie, internetu. Nie, 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 internetu. Masz tam też zaznaczone, że Google chce stworzyć tak jakby ten ogród, taki zamknięty ogród z iluzją otwartości. Że tym wstępem mm-hmm. do tego było na przykład logowanie się za pomocą Google Chrome. I to jest tylko jeden przecież z przykładów praktyki. Brak
0: potrzeby ciasteczek.
1: Brak potrzeby ciasteczek. Tak, Google w pełni zaczyna kontrolować kontrolować sieć i. Tutaj no...
0: już muszę tylko doprecyzować jakby to, to prześmiewcze takie brak potrzeby ciasteczek. Chodzi o to, że Google'owi nie zależy na ciasteczkach w przeglądarce, bo przecież korzystamy z ich przeglądarki. Jak jesteśmy w niej zalogowani, to po co nam ciasteczka, skoro Dokładnie. oni tak wszystko wiedzą.
1: No? Tak, zgadza się. To jest im kompletnie niepotrzebne. To jest im kompletnie niepotrzebne i wiesz, mnie najbardziej przeraża to, że. Nawet w tych wątkach na Twitterze, bo znalazłem kilka, pojawia się cały czas ten zwrot, że to co jest tam określone w tym pozwie, że to o czym będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać, czyli o kwestiach związanych z prywatnością, o kwestiach związanych z rynkiem reklamowym, to jest dopiero początek tego pierdolnika jaki Google planuje że to jest dopiero wstęp do tego co się ma wydarzyć a mamy do czynienia tak jak powiedziałeś z pełną kontrolą rynku reklam internetowych że Google praktycznie kontroluje to to on decyduje co, gdzie jest wyświetlane to on decyduje co będzie wyświetlane a najbardziej odjechane jest to że nawet kontrolują ten ich system aukcji nie? że on jest nawet ust- może być nawet Giełda. ustawiany. Że może być nawet ustawiany pod konkretnego znaczy on wydawcę. Nie, może
0: być ustawiany, Tylko, jest. on jest, ustawiany, on jest i ustawiany i bardzo często jest ustawiany pod Google'a. W każdym razie tutaj muszę, znacznie muszę, ale chcę dodać coś dla słuchaczy, żeby tutaj móc sobie zobrazować, o czym my w ogóle mówimy. W tym dokumencie się pojawia, że jakby ilość tych transakcji na giełdzie tych reklam googlowej Ad Exchange przekracza ilość trak- transakcji e, ilość czy liczba? ilość.
1: Liczba, jeżeli to jest policzalne.
0: No chyba jest policzalne, to liczba. Już widzisz, liczba. sam się chcę poprawiać. W każdym razie dziękuję. E, przekracza liczbę transakcji na giełdzie nowojorskiej, e, tak. na tych dwóch giełdach nowojorskich właściwie, razem wziętych dziennie. No, okay. Więc w tym momencie mówimy tutaj o ogromnych ilościach transakcji. to już mówię, że są niepoliczalne, bo nie mam pojęcia ile tego jest. W każdym razie tutaj się pojawia bardzo fajne porównanie, że to co Google robi z tą giełdą reklamową, jak ją traktuje i jak z niej korzysta, to jest tak jakby wziąć Goldmana, czyli jedną z większych instytucji finansowych na świecie oraz Citibank, i te giełdy tak. prawdziwe należałyby do nich. Do nich. I tak, bo... oni by w tym momencie mogli robić sobie tam co chcą.
1: Bo to jest odjechane do tego stopnia, że Google w tej iluzji otwartości... Ciężko tego zdać sobie sprawę rynku... o jakiej
0: skali się mówi. No
1: rynku reklam, że on kontroluje też brokerów tych reklam. I to jest wiesz kompletnie odjechane, że to jest niby ekosystem, do którego możesz dołączyć, ale się potem okazuje, że jak dołączasz z zewnątrz, on jakiś wiesz inny wydawca, albo próbujesz konkurować z Googlem, tutaj odwołuje się do Bądź... tego albo Facebookiem. bądź Facebookiem, tylko header bidding, mhm. które tu pozwolę sobie przytoczyć definicję, czyli technologia stosowana w reklamach Pragmatic i RTB, która ma za zadanie zmaksymalizować zysk wydawcy, właściciela serwisu, w którym re- są emitowane reklamy RTB poprzez umożliwienie jednoczesnego licytowania wielu reklam od różnych wydawców. I Google oficjalnie powiedział nie. To jest legit. Wszystko będzie dobrze, nie ma się to przyjmować. A nieoficjalnie uznali to jako existential threat, czyli zagrożenie dla istnienia dla ich firmy. Tak. I oni to uwalili. Do z Facebookiem uwalili możliwość wchodzenia mniejszych wydawców na rynek reklamowy.
0: O co chodzi z spółą z Facebookiem? Facebook, co ma Facebook do giełdy reklam na Google? Otóż Facebook ma swoją giełdę reklam, która się nazywa Facebook Audience Network Fan. Google ma Adx, Facebook ma Fan. No i tutaj bardziej chodziło, że działa to w ten sam sposób i nie wkraczają na swoje terytoria o, w tak. ten sposób. Więc I mówią iś... wszystkim wydawcom, że tak, tak, to powinno właśnie tak działać. No to i to jest legitimanie. Dwie, dwie największe sieci mówią to samo w sukurs, więc w tym momencie.
1: Więc... Widocznie to
0: jest legitnie i ludzie to, znaczy łyknęli, nie łyknęli, korzystają z tego na takich zasadach.
1: Więc jeśli słucha nas jakiś marketingowiec i zauważył, że reklamy z Facebooka lepiej wyświetlają się na urządzeniach mobilnych, a reklamy z Google lepiej wyświetlają się na urządzeniach desktopowych, to to nie jest przypadek. To działa tak jak ma działać i to nie działa na zasadzie takiej, że doszło do jakiegoś przypadkowego podziału rynku. Nie. To jest ustawione. I to jest niesamowite, bo to w tym pozwie jest zapisane. Najprawdopodobniej jest to ustawione. A co? Najprawdopodobniej. To... No, najprawdopodobniej. Nadal, wiesz, nie
0: zakrzywiajmy jednak rzeczywistości. Jezu, to na razie nie razie jest... Jesteś się bardzo. Dobra, 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 no.
1: dobra, tak, najprawdopodobniej. Nie, nie dajmy się pozbać. Kurde, nie naj... dajmy się pozbać. Dobrze, Łukasz ma rację. Najprawdopodobniej jest to ustawione, obowiązuje domniemanie niewinności. A że ja jestem zawsze napalony, żeby rąbać w korporację, no to pierwsze. Poczekaj jeszcze chwilę, aż
0: będzie, aż będzie sprawa.
1: Tak, a potem I zrobimy taki, taki podcast, żebym mógł spokojnie już drzeć mordę, że to wszystko jest ustawione, tak? I wtedy będzie tak. legit. Tak ok, jest. więc najprawdopodobniej, tak najprawdopodobniej to, to nie jest mordę. przypadek. <laughs> to nie jest przypadek, że to w ten sposób działa. I ja to mówię też z perspektywy osoby, która zarządza reklamami w mojej, w mojej obecnej firmie. Bo potem to nie wiem, jak będzie dalej, ale obecnie jeszcze w chwili nagrywania tego podcastu, jeszcze zarządzam, zarządzam reklamami. I. Wyobraź sobie Łukaszu, że wiele razy z danych mi wychodziło, że reklamy Google lepiej się klikają na desktopach, a reklamy Facebooka lepiej klikają się na mobile, ale widzisz ja uznawałem, ja to sobie tak racjonalizowałem, że kurde, bo ludzie jednak częściej korzystają z Facebooka na telefonie, nie mam pojęcia mm-hmm. dlaczego tak to racjonalizowałem, ale zawsze mi się wydawało, że to jest taki dobry argument i okazuje się, że najprawdopodobniej ten argument był mocno przestrzelony. Bo no, no jakby... nie wiedziałeś,
0: że jest deal. No nie wiedziałeś. Prawdopodobnie jest deal. Prawdopodobnie jest deal. Ja tutaj jeszcze chciałem jeszcze dodać jedną rzecz odnośnie właśnie tego metaversu, który się gdzieś tam będzie też przewijał coraz częściej, bo przez to, że wiesz, face zmienił tam swoją nazwę swojej firmy, nie produktu, no bo wiadomo, facebook to w tym momencie jest produkt już, to jest tak samo jak google, i alfabet. Tak mi się wydaje, że to będzie na tej yeah. zasadzie działało. Może może W każdym razie to jest już podział tego tortu, który ma dopiero nadejść z tego Web 3.0. Ja to tak przynajmniej gdzieś tam mi się te kuleczki w głowie e, zderzają, jeżeli chodzi o interakcję ludzi z technologią. W sensie w kontekście właśnie tych podziałów i tego dogadywania się jeżeli chodzi, kto bierze jaką, albo którą część tortu. I to to też nie są jakieś praktyki, które zdarzyły się z dnia na dzień, bo tutaj pojawia się też data 2008 rok, kiedy Google zaczął maczać paluchy w tej giełdzie tak naprawdę reklamowej, bo wtedy wykupili taką firmę Double Click, Tak się tak, to tak, chyba tak, nazywało. Tak. To właściwie od wtedy się zaczęło i nam no, są najprawdopodobniej e, grube machloje, bo też e, wiadomo, każdy wydawca może tam na tą giełdę przyjść. Tu to, to mi się, wiesz co jeszcze kojarzy? Nie wiem no. czy oglądałeś, wydaje mi się, że oglądałeś, ale nie jestem pewien. Social dilemma. No tak, na tak rozmawialiśmy. Tam jest tak fajnie zwizualizowana ta giełda. Jaką reklamę komu wrzucamy, że jesteśmy w stanie dać tyle centów w tej sekundzie za reklamę i kto da więcej. Słucham
1: państwa ofert. Była taka scena. Tak, tak teraz powinno być Google. Słucham, co tam, kto będzie.
0: Tak i wiesz i tutaj jakbyś wziął w tym momencie tą scenę Słucham wrzucił na, na, grunt, na grunt tego dokumentu i tego jakie są tam e, informacje m, dostępne, no to w tym momencie e, wiesz, Google nie dość, że prowadzi w tym momencie aukcję, słucham Państwa ofert i tam wiesz, ktoś broker A mówi 15, broker B mówi 16, broker C, który, którym jest Google, mówi 10. Słucham Państwa, ofert? 10 po raz pierwszy, tam ci się drąb podbijają ceny, 10 tak. po raz drugi, 10 po raz trzeci sprzedane. na Na takiej zasadzie w tym momencie to najprawdopodobniej działa. No a biorąc pod uwagę jeszcze to Jedi Blue, no to w tym momencie poza siecią Ad exchange, I jeśli to nie, dobrze zrozumiałem.
1: I nie zapominaj też o najprawdopodobniej istniejącym specjalnym zespole, który niczym innym się nie zajmuje, tylko ustawianiem tych, tych ofert. Ten G-Trade. Rytmów, tak, tak naprawdę. No, ten G-Trade, że to jest team dedykowany, najprawdopodobniej to jest taka, taka, taki zespół dedykowany temu, żeby maksymalizować zyski z Google. I to wiesz, to też się robi. Przerażające, bo Google doskonale o tym wie, że zmniejsza zyski wydawców celem zwiększenia, zwiększenia własnych. I oni w, w tych dokumentach, które teraz wyciekają, sami przyznają się do tego, że rozumieją ten, wiesz, ten problem, że to pr to będzie bomba. nie?
0: Ale to jest podobna sytuacja do tego, co teraz wiesz wycieka, znaczy wycieka. Jakie informacje ujrzały światło dzienne odnośnie Facebooka, że są w pełni świadomi, że ich algorytmy szkodzą mhm. ludziom. To co ta ta pracownica zaczęła publikować te dane. Więc to też de facto nie jest wyciek w tym momencie, no nie, ale mniejsza z tym już, co co to technicznie jest. Ale to jest tego typu rzeczy zaczynają e, wypływać i będzie tego coraz więcej tak mi się no, wydaje.
1: I zostało też jasno przedstawione to, że dla Google najprawdopodobniej prywatność jest zwykłą zasłoną dymną i Google no od, tak. lat, od lat działa w tym celu, żeby spowolnić rozwój tej elektronicznej elektronicznej wydaje prywatności. Mi się? Znaczy no? tak tam
0: jest wspomniane, że dogadywał się z Facebookiem i z Microsoftem, no, z żeby spowolnić Zatem się nie dogadywało, ale to nie chciało.
1: Ale właśnie wiesz, rozbawiło mnie, to, rozbawiło mnie to jak jest ten wątek w tym dokumencie opisany, że Facebook się zło- Boże, że Google się złości na Facebooka, bo Facebook się opiera w kwestii tej, wiesz, tej, takiej agresywnego zakopywania tej, tej prywatności. No po prostu mnie to rozwaliło, że jedna korporacja złości się na drugą.
0: Tak, jest źle. W każdym I, razie, i jeżeli chodzi o tą prywatność, no? to wydaje mi się, że dlaczego mogą spać spokojnie. Bo tutaj popatrzmy na to, co zrobiło Apple. Śmialiśmy się z tego w jednym z poprzednich odcinków, że jakby teraz, gdy jakaś aplikacja chce jakiekolwiek dane o tobie, musi zapytać. Nie ma jakby natywnej zgody na to. I tak,
1: tak, tak, masz rację.
0: Czyli, czyli informacje zostają dalej w ekosystemie Apple'a. No nie? Nie dzielą się tym z innymi, ale oni wiedzą. Więc jakby tak. coś to oni też mogą zrobić dokładnie to samo, co Google robił tak naprawdę i robi, wydaje mi się, że wiesz, na Androidzie z jednej perspektywy dbają o twoją prywatność, ale wiesz, na zasadzie wszystko zostaje w rodzinie. No z jest... tego, że korzystasz z Androida, który jest, wiesz, prywatność na pierwszym miejscu, Daj, będziemy je, cię bronić je. drogi użytkowniku, żadna firma trzecia czy tam druga nie dostanie twoich informacji, bądź możesz się <śmiech> obronić przed tym. No dobra, ale jeszcze ile informacji zostanie w rodzinie, czyli w Google, Android, Gmail, no i w tym momencie reklamy.
1: Tam powinno być napisane, że żadna firma druga, trzecia nie dostanie tych informacji, bo te firmy już należą do nas, wiesz? Tak to powinno być tak, zapisane.
0: Nie dostanie bo tych o... informacji chyba, że ich kupimy.
1: No, bo one już są nasze, więc nie będzie tak, że to, że będziemy to udostępniać gdzieś dalej. Nie, po prostu kupimy za to i to dostaną dostęp do naszej bazy danych i los, więc chill się, nic się nie dzieje. jest... No, jeszcze Apple
0: w kontekście Google i Facebook'a, to tam w którymś... Bo ogólnie rzecz biorąc, to polecam przeczytać sobie pierwsze 10 stron. Bo tak naprawdę później to już jest bardzo mocno techniczne, to już jest mm-hmm. dla chętnych zadanie dodatkowe, tak. ale pierwsze 10 stron jest napisane normalnym językiem i w fajny sposób jest w, e, lista podpunktów, nie wiem, no, chyba jak jest 20 czy coś takiego. Teraz skroluję w międzyczasie, e, żeby nie powiedzieć, no dobra, więcej niż 20, jestem przy 30, 40. <śmiech> W każdym razie jest to wypunktowane, co tam się dzieje i jak to, jak to działa. I tam się między innymi pojawiają też informacje, że Google we współpracy z Facebookiem próbują namierzać użytkowników Apple'a. I to nie chodzi o namierzanie, czyli śledzenie ich nie wiem, pozycji, poznanie ich tożsamości, ale bardziej chodzi o właśnie śledzenie ich ruchów w sieci, mhm. czyli jakie reklamy konkretnie mogą targetować. No bo w tym momencie Apple się tam... W jakiś sposób powiedzmy pseudobroni, broni, może nie się, a użytkownika. Um, no, a Google i Facebook w tym momencie próbują te informacje wyciągnąć, żeby poza tą twierdzą, Apple móc tych ludzi w tym momencie targetować. Oczywiście tak anonimowo, jak najbardziej, ale nie no, mniej skutecznie. No.
1: No, no, biorąc pod uwagę, że tak, że Facebook ma za uszami ten legendarny Facebook Beacon, który działał nawet po wylogowaniu i przesyłał informacje, jakie strony odwiedzasz, z jakimi wchodzisz interakcję, a Google ma bardzo długą tradycję skanowania. Sieci Wi-Fi i zapisywania tego, do jakich, z jakimi Wi-Fi nie twój telefon się łączy, ale jakiej. Lokalizacji też. No, jakimi, w jakim sensie? Z jakimi Wi-Fi twój telefon odpytuje, żeby za pomocą bardzo precyzyjnej, bardzo precyzyjnej i przybliżonej lokalizacji określić, gdzie się znajdujesz, to jestem przekonany, że mi się to nie uda. Wiesz, naprawdę jestem przekonany, że użytkownicy Apple'a mogą spać bezpiecznie. Przy wolumenie danych, przy wolumenie danych, jaki zebrał Facebook, zanim to po prostu pierwsze się okazało, że stosują takie nielegalne praktyki, i przy wolumenie danych, jaki zebrał Google, zanim to pierwsze się wydało. Oni są bez problemu w stanie to zrobić. To jest wiesz, ale widzisz to jest coś z czym ja też często jak rozmawiam z ludźmi potem ludzie myślą, że jestem jakimś odjechanym świrem, nie? że mówię, że w kieszeni nosimy urządzenie, które w zasadzie jest nami i to urządzenie wie kim jestem, Czym się zajmuje? Dzięki temu
0: urządzeniu Bill Gates może oszczędzić i nie musi nam wszczepiać chipów.
1: Dokładnie, właśnie do tego zmierzałem, że Bill Gates wcale nie musi nam szczepiać chipów, bo to, to jest zbyt kosztowna operacja, bo myśmy sobie już kupili wszyscy telefony za 500 zł z Androidem albo z Apple, bo to się okazuje, że to tam jeden pies. I tutaj wszystko jest widoczne. Wszyscy korzystamy z internetu, który jest przecież. Otwartą siecią i to jest dla mnie największy fail, bo kilka odcinków temu gadaliśmy o idei internetu, jaka przyświecała, kiedy powstawała ogólnoświatowa sieć. I to, co robi obecnie Google, to jest mhm. rozwalenie tej idei. To jest... tego. Tak, to jest znaczy, jej całkowite czym... wywrócenie.
0: Kojarzysz może ten schemat? Ostatnio o tym czytałem. Web 1.0, Web 2.0 i teraz to, co się zbliża, czyli Web 3.0 jeszcze dokładnie nie wiemy, ale czym się różnił Web 1 od Web 2? Tak naprawdę. Web 1, powiedzmy dla większości ludzi był read-only, czyli jakaś garstka mogła tworzyć, bo miała technologię, miała wiedzę o tej technologii, wiedziała jak to robić i Web 2.0 to jest czas social mediów tak naprawdę, wiesz, YouTube'a, Face'a, MySpace'a i innych, gdzie właściwie power to the people powiedzmy. Każdy może tworzyć, tak naprawdę nie potrzebujesz żadnej właściwie wiedzy do tego, żeby tworzyć content. Oczywiście wiadomo, jakość to jest inna kwestia, ale nie potrzebujesz wiesz, mieć wiedzy jak postawić sobie stronę. Nie musisz znać HTML'a, żeby napisać post na blogu i tak dalej. to był właściwie web 1, web 2 to jest właśnie to, gdzie teraz jesteśmy, era social media. A web 3 to ma być niby to metaversum całe. I nie chodzi mi o metaversum Facebooka, bo tak na marginesie to nie jest ich nazwa. To jest z książki.
1: No właśnie, ze Śnieżycy?
0: Tak, Śnieżyca. To się chyba nazywało. Ale w każdym razie Ready Player One i te sprawy to to jest metaversum. I to nie jest ich termin. Między innymi dlatego się nazwali meta a nie Metaverse. Ale a bardzo i sprytnie tak. to zrobili. Ale to było tak na, na marginesie. W każdym razie to jest właśnie ten Web 3.0, który dopiero nadejdzie.
1: Ta idea Metaversum to ona już krąży. Fortnite chyba tak, tak, który tak. no eksperymentowy. Oczywiście. Koncerty w Fortnite, oglądanie filmów w Fortnite.
0: Zgadza się. To nie jest no to... nic nowego, ale wiesz, to jest tak samo jak e, social media. Wiesz, nie pojawiły się z dnia na dzień. No nie? No nie, jest roz... to jest teraz, jakby granica jest tak samo, jak nie powiesz. Kiedy zaczął się renesans. Nie jesteś w stanie podać dokładnej daty, no nie? Bo jakąś przybliżoną może dekadę. O gdzie Jezu. zaczęło być to widoczne. Coś w ten desen. Jakby wiesz, no to jest rozmyte zdaję zdaje przynajmniej.
1: To ci się źle zdaje. Istnieje w historii pojęcie cezur, które określają jedne epoki od drugich. Z perspektywy czasu widzimy, gdzie jedna epoka się kończy, a druga zaczyna. Fakt, tak, fakt, ale dla ciebie z jako naszej
0: perspektywy to jest widoczne.
1: Z uczestnika Dokładnie. wydarzeń jest to niewidoczne, natomiast z perspektywy badaczy a jesteś w stanie ustawić mniej lub bardziej mhm. precyzyjny cezur. Więc... To zależy prosto od... od no to jest tak samo jak już teraz
0: jesteśmy w stanie powiedzieć, wiesz, kiedy zaczął się Web 2.0. Tak. No nie? Ale też nie podasz idealnej daty, ale jest nie, to ona bardzo... Jest, ale jest, jest w miarę dokładna, no nie, przy czym w momencie, bo wiesz, obydwaj jesteśmy z tego czasu, gdzie te social media powstawały tak naprawdę, no nie, wiesz, Facebook wchodził do Polski i tak dalej byłeś wtedy świadomy tak. Teraz jest przełom.
1: Nie, to nie wiem, że teraz jest, nam to bardzo, bardzo ciężko nie.
0: ocenić, bo nie wiemy, ale na przykład za 10 lat będziemy mogli stwierdzić, że właśnie na przykład to co zrobił Fortnite jest hmm, początkiem tego Web 3.0. Teraz uznajemy to za ale początek, no, bo to było to.
1: Wydaje mi się, na, na że na chwilę tak,
0: obecną tego nie wiemy.
1: Wydaje, mam przekonanie graniczące z pewnością, że tak właśnie, że tak właśnie będzie, bo serio Fortnite jest jedną z pierwszych gier, jakie kojarzę, które tak mocno korzystają z tych różnych uniwersów. Które wplatają, wiesz, te uniwersa w swoją grę. I wydaje mi się, że tutaj Epic też korzysta z tej takiej plastyczności formy, bo do Battle Royale możesz rzucić wszystko. Tam waż może rodzaju skiny, możesz opowiedzieć dowolną historię, mm-hmm. możesz to resetować w nieskończoność, i nawet mają te story z tą pętlą czasu, która cały czas się wiesz, powtarza, i to jesteś zamknięty w tej pętli. Także to jest naprawdę. Przemyślane. Jako, no i tak z marketingowego punktu widzenia można tam mnóstwo różnych rzeczy wsadzać, mieszać to i miksować.
0: Przy czym ja dopatruję się jeszcze czegoś. Internetu rzeczy mi tu brakuje w tym wszystkim, wiesz, bo to według mnie będzie miało bardzo spory wpływ, a jedną z tych rzeczy, które mi cały czas się gdzieś tam w głowie kołacze, i jeszcze nie mogę znaleźć dobrego połączenia są samochody autonomiczne. To, co robi na przykład Tesla i tak dalej, bo jak weźmiesz pod uwagę Google, jak Face'a i innych, jak zrewolucjonizowali internet, właściwie wprowadzili ten powiedzmy Web 2.0 no, nie, no. na wyższy poziom, no to popatrz na przykład, teraz hipote- naprawdę to jest, wiesz, tęga hipoteza, bez folii, ale tęga hipoteza, to samo dzieje się teraz na przykład wiesz, w przemyśle motoryzacyjnym z Teslą i kto wie, czy za 20 lat nie wyjdzie, nie wyjdą podobne rzeczy, które Tesla jako monopolista rynku na przykład elektrycznych samochodów, oczywiście nie wiem, czy dalej będą, ale czy też w ten sposób nie będzie wpływać na rynek, wiesz, dogadają się na przykład z, nie wiem, Rivianem, kolejną firmą, która jest też tak wysoce mm, przewidywana, że zrewolucjonizuje ten, ten rynek. Wiesz, Weszli nowi gracze, zamieszali na rynku, przychodzi nowa era i zaczynają się kombinacje i może dojść do takiego, tego, jak teraz mamy właśnie... Mm, tą sytuację z pozwem. Ogromnym pozwem na Google, Aż sobie sprawdzę. A jednak wymienię te wszystkie stany, które chcą no. ich pozwać. Te- Texas, Alaska, Arkansas, Florida, Idaho, Indiana, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nevada, Północna Dakota, Puerto Rico, Południowa Karolina, Południowa Dakota oraz Utah. Utah. Przeciwko Google. Swoją drogą przeciwko Google LLC, a nie alfabetowi, no ale mniejsza z tym.
1: Może wiesz, ktoś poradził, że lepiej przywalić w jedną konkretną mniejsza spółkę. Był. Tak, znaczy, Albo ktoś poradził, żeby przywalić w jedną konkretną spółkę, bo i, i tak alfabet to jest Google, więc... To jest tak, śwież- i to jest na podstawie drugiej debna. poprawki,
0: więc to jest jakby na pewno będzie działało najwięcej w Stanach, bo to jest odnośnie drugiej poprawki do konstytucji u nich, Second Amendment, że złamali tą mm, poprawkę, a no to chodzi o zmowę głównie, no nie, że mhm. w tym momencie nie było dla, równo dla wszystkich. W każdym razie, ale takie coś będzie miało na pewno reperkusje również w Europie i obstawiam, że to będzie głównie związane z obcięciem zasięgów dla reklamodawców oraz zwiększeniem kosztów reklam. Zwłaszcza, ja to, że, że tam się tak kilka było. razy pojawiało zagrożenie dla biznesu, a musimy... Przecież pamiętać o tym, że jednak Google najwięcej to, może nie najwięcej, ale bycza część ich budżetu właśnie pochodzi z rynku reklamowego.
1: No tak, ale też tak mi się wydaje, że to będzie takie rykosze dla starego kontynentu, gdzie no odwołując się jeszcze do książki, wiesz, surowując kapitalizm, że przecież to stary kontynent przewodzi w tym prawie do zapomnienia, w prywatności, no regulacje na poziomie europejskim związane z z RODO, nie? I Wielka Brytania się odłącza i od razu staje na celowniku Googlea i Facebooka. To nie jest przypadek. No bo tam przestaje obowiązywać ta regulacja, którą my nazywamy RODO, której tak wszyscy nienawidzimy. Więc oni mają własną teraz i nagle się okazuje, że no pojawia się interesujący, prawny problem. No bo co teraz można z tymi danymi tych ludzi robić? Do tej pory chroniło ich w mniejszy lub większy sposób RODO, a w momencie wyjścia z Unii Europejskiej tych obywateli nie chroni nic. Chyba, że Wielka Brytania ma jakieś regulacje, o których nie wiem, ale jak interesowałem się tym tematem tak pobieżnie, no to... W wielu artykułach jasno się pojawiało, że no wiesz. Ciekawe, się... nigdy
0: o tym nie pomyślałem o tym Pojawili się od Brexitu. razu
1: od razu na celowniku właśnie wielkich korporacji, które do tej pory na starym kontynencie no są często często grillowane i to nie tak myślę. Takie
0: sępy no nie jeszcze zwłoki nie ostygły a one już dziubią.
1: No ale to wiesz to no, na starym kontynencie też się podnosi kwestię podatku cyfrowego i opodatkowania właśnie tych korporacji typu Google, Facebook, Microsoft. Więc to, to u nas jest ciągle ta, ta dyskusja. No. Poza tym z Kapitalizm miałeś opowieść o tym Hiszpanie, który przecież wywalczył swoje prawo do zapomnienia. Jakby nie on, to mhm. do tej pory byśmy tego, byśmy tego nie mieli.
0: Było. I tym miłym akcentem nie chcemy za bardzo zanudzać, więc musimy jakoś to ładnie podsumować. To ja mam jakieś podsumowanie. No ale... się ciekawie. Będzie jeszcze ciekawiej. Mamy ogromny pozew, gdzie... I to jest jest jedna z tych ciekawych rzeczy związanych, tak jak ty to, Adrian, często wspominasz o korpokracji, bo mamy sytuację, gdzie rząd, właściwie kilku stanów, bo wiemy, jak działa polityka w Stanach, że one są w miarę niezależne, więc można pokuszyć się o stwierdzenie, że kilka rządów Pozywa na poziomie federalnym w tym momencie korporacje, gdzie z reguły to było w drugą stronę, w stylu firmy pozywały rząd, że im na coś nie pozwalają. A tutaj mamy odwrotną sytuację, dosyć oryginalną. Link do tego pozwu, oczywiście w opisie. Zachęcam do przeczytania pierwszych, może 10 bądź nawet nie 10 stron, bo tam jest to wypunktowane. Bardzo mnie ciekawi, jak się z tego wybronią. Mam nadzieję, że ten proces będzie gdzieś transmitowany. Bo w święciu bym zobaczył znowu kolejnego CEO, który udaje robota.
1: Tak (śmiech) Tak jak jak,
0: jak cuk był grillowany przez Senat. W każdym razie tak, tak bym to podsumował. Po prostu suchymi faktami, bo to chyba najlepsza metoda. A ty jakbyś to podsumował?
1: Że ja się cieszę, że ludzie się budzą. Wiesz, że w jakiś sposób, nawet na takim poziomie stanu i jakiejś takiej organizacji rządowej, że pojawia się, budzi się ta świadomość, że coś jest, że coś jest nie w porządku. I wiem, że to jest mało odsetek. I wiem, że to często te ci ludzie brzmią jak foliarze i często mieszają mi się te treści prawdziwe z, z foliarskimi. Ale cieszę się, że naprawdę ten problem związany z korpokracją, kontroli mediów, kontroli treści. Ja nie myślę tutaj o politycznej poprawności, bo to seria jest tylko i wyłącznie pierzchołek góry lodowej tego skomplikowanego problemu. Jakim jest wyrażanie się w internecie i w ogóle dyskusja i wiesz sieć. Informacje i antagonizowanie społeczeństwa, tylko cieszę się, że w końcu światło pada na wielkie korporacje, które do tej pory naprawdę były bezkarne. I nic to. To są molochy, którym nic nie można było zrobić, bo to jest tak, jak miałeś kryzys finansowy. Bo nie było
0: wiadomo co. Nie było wiadomo co oni właściwie robią.
1: Ale nie, coś ty, znaczy tak, to raz, że nie wiadomo, a dwa, pamiętaj, że przy kryzysie finansowym pojawił się wytryt, że są zbyt duzi, żeby upaść. I to jest tak, że, no czy wyobrażasz sobie świat bez Google'a? No nie, no to mm, też jest. Nie. No to, ale czy twoim etycznym obowiązkiem jest bronienie tej korporacji za wszelką cenę, bo nie wyobrażasz Również sobie... Również nie. No właśnie.
0: Wiesz, wcześniej sobie nie wyobrażałem świata z Googlem.
1: No to teraz tak wygląda, wiesz. Hm. Mhm. Dobra. Wydaje mi się, że zwinnie
0: to jakoś podsumowaliśmy. Mam nadzieję, że drogi słuchaczu, droga słuchaczko, zachęciliśmy się do jakiejś refleksji na ten temat, że też jest ciekawie i również będziesz śledzić ten temat. W każdym razie z naszej strony to już koniec na ten ostatni ostatni, osiemnasty, a nie ostatni. Siedem. Tak, tego sezonu sześć właściwie. Bo to koniec osiemnastego. W każdym razie to tylko podcast sezon czwarty, bądź pierwszy zależy jak liczymy. Odcinek na pewno osiemnasty i klasyczny skład, czyli Adrian Jaworek
1: Cześć, miłego
0: oraz Łukasz Krebok Cześć, miłego i do usłyszenia w dziewiętnastym.